0: 大家好，这里是创业美国，我是伊佳。说到网购呢，你最先想到的平台是哪一家？如果在三年前呢，问你这个问题啊，可能你脱口而出就告诉我是淘宝。但是到了今天，你可能就要犹豫一下了，然后呢，说出拼多多这个名字。在过去的两年时间里呢，这家以平价闻名的争议电商呢，已经在以不可思议的速度动了阿里的奶酪。而今天我们要聊的这家公司呢，倒不是拼多多，而是一个不折不扣的美版拼多多。你可能还没有听说过它。但截止2018年底啊，他已经在全球范围内疯狂地招来了三亿的用户。数据上呢，已经有赶超亚马逊的趋势。更夸张的是啊，他们的网站似乎有着惊人的魔力，每天呢都有上百万的用户每天花上45分钟的时间浏览他们的商品，而他的月活跃量更是惊人的达到了九千万。不仅如此啊，它还是全球下载次数最多的购物应用。他就是 Wish，W-I-S-H， W-I-S-H, 继亚马逊和 eBay 之后，美国第三大电商平台。打开 Wish， 毫无设计可言的网页，你会发现这个平台上充斥着五花八门的各种各样的商品，和咱们中国的拼多多如出一辙。它们呢有一个共同的特点，那就是便宜。这里呢举几个 Wish 上热门商品的例子，比如说一刀的运动鞋，十二刀的运动手表，四十刀的无人机，价格呢比号称平价的亚马逊还要便宜得多，而销量呢却高达数千甚至数万。除去价格优势之外 呢， 就连 wish 和拼多多的发展路线 啊， 也算是如出一辙。如果说拼多多呢是靠三四五六线城市的小众青年和大妈大婶们支撑起 来， 那么 wish 呢， 则是通过精准定位拓展了低端市 场， 并一举呢俘虏了美国亿万劳工阶层的心。数据显示 啊， 美国百分之八十的家庭年收入呢是在十万美金以下 的， 有百分之六十呢是甚至低于五万美金。wish 的用户呢，正是这群无法负担亚马逊啊收取的高昂会员年费，经常光顾一美元店的平民百姓。而就是靠着这些的低端的用户 ，wish 上一轮的估值已经达到了八十七亿美元。今天呢，我们的创业美国就来聊一聊 wish 的创始人彼得舒尔泽斯基，一个三十七岁的波兰移民，如何从一个名不见经传的码农，建立起自己的电商帝国。舒尔泽斯基呢，在波兰华沙一栋普普通通的六层楼公寓楼长大。十一岁的时候，随父母搬到了加拿大。后来呢，成功考入了滑铁卢大学。二零零四年啊，将满二十三岁、快要毕业的他呢，开始在谷歌为期四个月的实习。当时啊，谷歌的员工还不到一千人。没过多久，专业能力超长的舒尔泽斯基呢，便成为了谷歌的全职员工。后来呢，他又写出了可以优化广告投放的关键字拓展原型算法。而正是这项功能啊，很大程度上刺激了商家在谷歌的广告投放，并为谷歌带来了每年至少一亿美元的额外收入。2007年6月，舒尔泽斯基呢，被调配到了谷歌设立在韩国的一个新的办公室。而这呢，也是第一次让他见识到了科技行业在硅谷之外的生态，更让他了解了不同地区、不同文化环境的用户差异。举一个例子，相较于谷歌这样极简外观的美式设计，韩国人其实更喜欢啊信息丰富、画面充实的搜索网站。这是这一段经历让他学到了了解顾客的需求，专注打造人们实际需要的产品，远比啊讨好硅谷更重要。又看了两年以后啊，舒尔泽斯基就决定要离开谷歌。此时啊，他的积蓄已经足以支持他两年的生活。带着这些经验和这笔存款，他开始了自己的创业之路。在家里呢闷了六个月以后啊，他开发了一款能够预测人们跑步、园艺等兴趣爱好的软件。这款软件会根据人们的浏览历史呢，进行了预测评估，并且将人们的爱好啊和可能他们感兴趣的商品及广告搭配。这个、啊、就算是 Wish 的原型。Contact Logic， 从硅谷到亚洲，那不仅积累了丰富的技术经验，更是啊给舒尔泽斯基呢收获了高大上的朋友圈。2010年9月，成功帮助舒尔泽斯基获得170万美元融资的好朋友，就是啊美国版大众点评药铺的首席执行官杰利米斯多普尔曼。公司不断壮大，这个时候啊，舒尔泽斯基呢就顺势邀请了自己大学时的好友华一丹尼张加入团队。张呢曾先后就职于雅虎、Limewire 和 AT&T， 不仅对算法呢颇有研究，更拥有呢九项计算机科学领域的专利。有了张这位联合创始人，舒尔泽斯基呢如虎添翼。2011年，脸书呢发现了舒尔泽斯基的商品推荐引擎，于是呢出价 2,000 万美元，希望把 Context Logic 融入自己的广告系统。然而，舒尔泽斯基则果断地拒绝了这一次的收购邀约。对他而言啊，给别人打工绝对不是他的目标。随后呢，他和张联手推出了 Wish 的前身 Wishwall.me。最初呢，只是通过呢脸书的广告刊登出来，邀请人们啊登录他们的网站，那浏览 w i 平台所陈列的商品。但实际上呢 w i 并不直接销售这些商品，而是帮大家创立他们自己想要物品的心愿单。这个听上去啊，是不是像种草无数的小红书？在 wishworld.me 的网站上啊，访客除了可以安利自己喜欢的商品，还能得到免费的礼物以及呢相应的购物折扣。通过这样的粘性机制呢 ，wish 很快就积累了数万名的用户，而就这样呢 ，wish 通过这种小红书风格的图片分享社交模式迅速壮大起来。在拥有了一定用户基数之后呢。他们开始呢，直接接洽呢，在易贝、亚马逊等电商平台上销售上述产品的商家，只要呢商家愿意呢，给出比其他平台低 10% 到 20% 的折扣 ，wish 呢就会通过零佣金的方式啊，帮这些商家引流。而 wish 呢，在帮商家带货没多久之后呢，也开始考虑是不是应该帮自己直接带货。2013年呢 ，wish 正式在平台中呢引入了交易系统，同时呢吸引商家直接入驻，摇身一变。成为一家呢内容为流量出口的商品销售闭环的移动电商，随后呢又在联合创始人张的建议下，很快呢业务又延展到了跨境电商。这里的故事呢我们下面再说。而在这一转型之后呢 ，wish 迅速的完成了 B 轮和 C 轮融资，总的融资额呢接近八千万美元，而不再依赖其他平台的 wish 就此踏上了崛起之路。而在二零一六年。舒尔泽斯基呢又一次呢收到了一份呢高价的收购邀约，这一次想要收购他的是他心目当中的偶像亚马逊的创始人杰夫贝索斯，而面对偶像的高价收购，舒尔泽斯基呢再次选择了拒绝，因为他相信中国的淘宝已经证明了非名牌的低价商品市场，而就全球角度来说，这一市场还有很大的空间，他的目标是要让卫士成为手机端口为世界其他地区服务的平民移动电商。而他也非常的明白自己的理想和亚马逊的理念背道而驰。之前呢，和大家介绍了 wish 的第一个特点呢，就是便宜。而为了占据呢低价的优势 ，wish 在供货商上呢是下足了功夫，将目光呢投向了制造业大国中国。而那位呢有着中国背景的联合创始人张，更是率先将 wish 打造成了中国制造的代言人，让那些曾经叫嚣让中国走出去的美国本土电商们自愧不如。根据 Marketplace p o s 的数据统计，如今啊 ，Wish 中有百分之九十四的卖家都来自中国。为了更好地管理自己庞大的海外工厂，张已经长期驻扎在了中国，并管理着超过一百五十人的三个分部。作为一个纯粹的第三方平台，卫士的主要营收呢是来自商家的佣金，而卫士上销售的商品的快递费用呢基本是由买家来负担的。中国的卖家需要自己呢去解决这些商品的物流问题。从二零一三年开始，为了促进呢外贸业务的发展，中国各级政府呢出台了十几项出口销售的政策。在政策的利好支持之下啊，把商品从中国运到美国，并没有想象当中这么贵，甚至呢会远低于美国。本土的快递成本。与此同时呢 ，wish 呢也代替了层层的中间商，为商家呢省下了不少广告费、营销代理费，在每笔交易当中呢抽取百分之十五的佣金。单看这个佣金的比例呢，其实并不低，但是对于那些呢对出海啊没什么概念，在途径上也没有什么资源的中国中小企业来说，用这样的成本开拓海外市场还是非常非常划算的。就这样 w i s 从体系上做到了真正的双赢。谈到中国市场 w i s 非常坚定自己的发展理念。对他们来说，他们更喜欢的是那些经营自己品牌，而且呢货源充足的中国商户，而不是那些啊收到订单之后再去临时生产的卖家。他们不会专门呢区分品牌和商品的贵贱，既不排斥大的商家，也没有特别扶持呢小型企业，为是希望啊可以让数据和销售额去决定平台的走向。人们呢习惯说啊，这个便宜没好货，但这并不影响呢卫视的平价商品呢迅速的占有市场，甚至我们看到在 YouTube 上、啊、有不少呢网络红人专门靠呢对卫视的商品做花样的测评来吸引眼球。要知道便宜永远都是有市场的，在不考虑品牌的前提之下，如果你用五块钱能买到的商品，你会愿意花五十块钱吗？同时呢，卫士也推出了让人放心的售后服务，也让呢本来就很挑剔的美国消费者啊竖起了拇指。不喜欢、不合适、不好看都没关系，因为呢卫士的大部分商品都有平台的保护政策，有些甚至无需退货直接退款，叫人不喜欢都难。但同拼多多遭遇信用危机一样，低价爆款的路线在美国呢其实也没那么好走。为什么要对于平价商品的敞开大门的政策呢？一方面让平台的交易量大增，但另一方面也也带来了严格的商品质控问题。当下呢，他们面临的最严峻的、啊、就是商品质量的良莠不齐，还有就是层出不穷的假货问题。在 Trustpilot 和 Hiya 等知名商品测评网站上 ，Wish 的负面评论呢数不胜数。消费者对 Wish 的吐槽更别开生面。虽然价格低廉，但是用户们的要求可从来没有降低过。客服回复不及时啦，卖家不发货，产品质量太低等等问题，都在影响着 Wish 的品牌形象。而舒尔泽斯基呢也坦言自己低估了质控的挑战。他们在旧金山的总部中呢，社交媒体部门的办公室啊，总是堆满了屋顶高的纸箱。这些箱子里呢，装着的微氏网站一周以来最受欢迎的产品，同时也装着舒尔泽斯基的心头之患。他们的品质决定了团队的工作效率和业绩。也正是如此，员工们总是事无巨细的检查核准他们的质量。像一个大型杂货铺一样的 wish 呢，正面临着企业发展的艰难抉择。不少商家为了提升的销售额，开始呢卖出一些呢虚假宣传的误导性商品。用户花两块钱买的皮鞋，到手发现只是洋娃娃穿的迷你玩具。诸如这样一些让人忍俊不禁的案例呢，实则呢是揭露了 wish 的管理困境。在这一点上呢 ，wish 的管理呢似乎也借鉴了拼多多的老路。比如说，罚款成为了 wish 净收入的一个大头。为了缓解呢运营。上的压力，早些时候呢，卫士呢还出台了多项啊严格的一些质控的政策。一方面呢，他们加大了对于产品的审核和物流要求，同时呢，更发布了严格的惩罚机制。商家如若发布销售虚假商品，不仅呢会遭遇呢封店这样的后果，还可能会啊被罚一万到二十五万美元不等的巨额罚款。这样的严格政策呢，已经开始让不少商家叫苦不迭。但尽管如此呢，舒尔泽斯基呢，还是希望可以借助啊，威氏的算法更新，慢慢可以淘汰掉那些平台上的糟糕商家，并且通过呢，搜索排名等方式呢，鼓励其他一些优秀的卖家。虽然呢，卫视呢已经成功在市场上占据了一席之地，但他们具体的财务情况呢，一直呢是非常的低调。据福布斯报道啊，卫视每年呢仍会亏损大约 1.9 亿美元，这其中呢有很大一笔开支呢是烧在天价广告上。威士不仅在 Pandora 和 Snapchat 上呢发布了大型的主题广告，更是呢 Facebook 上投放广告力度呢最大的商家之一。一直呢以流量为依赖的他们，为了打赢这场呢竞争激烈的电商之战，正在不断的加大在市场营销方面的投入。舒尔泽斯基坦言：“一分钱一分货，自己从未希望卫士可以成为完美的平台，但未来卫士也将和其他竞争对手一样，慢慢建立自己的呢仓库储备，加快呢物流的效率，尽可能为消费者啊创造更好的购物体验。”复盘卫士的成功之路呢，还是顺应了全球趋势的变化。根据研究报告啊，移动端电子商务在过去十年飞速发展，预计2 0二零年。这个领域的全球市场规模呢，将增至2500亿美元。与此同时呢，移动设备的全球化呢，也在进一步的加快。未来十年啊，全球超过 75% 的人口呢，都会拥有智能手机。拥有智能手机的人口增多，也是网购转向手机端销售的重要信号。除了抓住移动端电商的机会之外呢 ，wish 更是成功的强调了与竞争对手的差异性，并做到呢比用户更了解用户。如果说啊，大部分在亚马逊购物的用户已经呢知道自己的目的和需求，那么 wish 呢则是靠深度的数据，逐渐抓住用户的心，比用户更早的知道他们想买点什么。步入 2019， 随着中美贸易战的正式开打，想必呢让 wish 头疼的事情还有很多。他们能否稳住自己 top three 的地位，甚至和亚马逊一较高下呢？或许呢，舒尔泽斯基的创业冒险还有更多的精彩在背后等着我们。最后呢，想问大家一个问题啊，就是你们最喜欢的购物点上到底是什么，又是为什么？欢迎大家留言分享。记得呢，关注我们的微博、微信“创业美国”，我是一加创业美国，我们下期再见。